0: 扫把里卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《中元节惊魂》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿梅，是一名公路自行车爱好者，基本每周我都得去位于曼谷苏安纳布国际机场旁边的 Skyline 赛道去活动，登车锻炼身体是一方面。能找志同道合的朋友聊聊天拉拉家常、放松一下，也是我的目的之一。我所讲的这件事儿就发生在去年8月。那会儿泰国疫情虽然还很严重，但是为了能让经济尽快复苏，政府已经允许社会生活逐步开放了。要知道，之前群聚活动是不允许的，户外健身场所更是全部关停。我要是想登车了，只能在小区里，又或者大马路上，不仅安全有风险，速度还起不来，一点儿也不过瘾，有时连出汗都出不了，就更别提什么锻炼的意义了。所以 ，Skyline 赛道一开放，我是有时间就去那里登两圈，风雨无阻。不过，我尽量选择清晨，又或者傍晚时分去那里，毕竟我是一个女生。曼谷白天的太阳实在是太毒，即使我涂了防晒霜，也还是会被晒黑的。到时处于单身状态的我，要是因为肤色黑的原因而找不到中意的男友，那也就太得不偿失了。记得那是一个周日的清晨，我起床换好骑行服之后，就赶紧出门了，因为和车队的好友们相约早七点半一起骑行，所以我生怕去晚了。而影响大家既定的骑行计划。毕竟在我们圈子里，骑得不好可以容忍，但是迟到那是万万不能接受的。毕竟骑得不好是能力问题，而迟到则是态度问题。本来我能加入到这个车队就已经很受宠若惊了，我可不想因为自身原因而被他们看不起，进而被大家伙所孤立。我出门的时候，也就是曼谷当地时间六点二十分左右，那会儿天还没亮，而且不时还有雨点掉了下来。虽然斯盖 y 赛道我是没少去，不过每回从家过去，我还都是把导航给打开。我是个标准的路痴，东南西北都分不清。要是没有导航指引的话，走错路又或者走岔道了，那是常有的事那天原本一切还都挺顺利，不过从往机场方向的高速公路上出来的时候，我猛然发现，之前常走的那条路因为道路维修而走不了了。那会儿导航指引着我往一个陌生的道路上前行，我因为对周边的道路也不熟悉，所以想也没想就按照地图指引的方向走。当时天上的毛毛雨是越下越大。而且不时还有震天响的雷声，那会儿我还想，要是真下暴雨的话，可就糟了。一会儿冒雨顶风骑行，还真不是我这种瘦弱的小女子可承受了。顺着导航上的指引，我从双向四车道的大路上拐进了越走越深的巷子里。谷歌地图不靠谱也不是一两回了，我之前去外地就经常被他瞎胡指道。今天天气不好，我赶时间，你还把我往小路上引，实在是太坑了。那会儿毫不夸张地说，巷子里的泥泞小路是越走越窄，原本还能看见些民宅，可是走到后面，道路两旁除了荒木丛，就什么也瞅不见了。一个女孩子，天还灰蒙蒙的，独自开在这种乡间小道上，说句心里话。我内心深处多少还是有些恐惧的。那会儿为了缓解这恐怖的氛围，我特意把收音机给打开了，想听听歌放松一下。不过也许是下雨的缘故，车内的信号不是太好，不是呲啦呲啦的干扰声太大，就是根本就收不到台。那会儿我还想，不应该是这种情况啊，之前雨天收音机也是可以照常使用的。难道是因为这里太偏僻的缘故？之后好不容易搜到了一个清晰的频道，可是让人奇怪的是，里面竟然播放着和尚们在诵经，那经文听起来是特别的上头。总之是让找不到路的我越听越心烦。之后奇怪的一幕发生了，从我车上的喇叭中不仅有经文声，貌似还有女人的冷笑声发出来。哈，哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈当时我瞬间就慌了，这到底是怎么回事于是我赶紧把收音机给关上了。不过那冷笑声是不见了，两声老人的咳嗽声再次从我车内响起。我收音机都已经关上了，这声音我确认不是从喇叭里发出来的，它好像。是从我车内传出来的。之后，我脖子上不时有冷风吹过。我虽然想瞅瞅到底后座上是什么情况，不过一直也没有那个勇气。导航提示我，前方100米处左转，前方50米处左转。我当时只求尽快开进宽敞的大路上，到时一切奇怪的事情可能就会自我消失吧。当我到达导航所指示的左转路口时，我猛然发现，这左转的话不就开进一个寺庙了吗？大清早的天都没亮，让我一个人开进这陌生的寺庙里，这到底是什么情况？那会儿我特意把车啊停了下来，查看了一下导航，上面显示，如果我要是左转穿过寺庙的话。也就三公里左右的距离就能顺利抵达目的地。不过我要是直行的话，得兜二十多公里的一大圈才能抵达。至于右转的话，这条道是去哪里啊？导航上都没有任何的显示。当时在那个十字路口，我是彻底没了主意。拐进庙里我是没那个胆儿，直行的话迟到，赶不上大部队的行动那是肯定的了。这可如何是好呀？要不右转碰碰运气？时间仿佛在那一刻啊静止住了。虽然现在回想起来，那一刻估计也就是一两分钟的事儿，但在当时看来却是异常的漫长。后来我选择了直行，晚点到就晚点到吧，至少应该能安全抵达。于是我顺着小路往前走。车内还是不时传来老人的咳嗽声，以及小孩的啼哭声。我虽然没有直接扭头往回瞅，但是我通过车内的后视镜啊看了两眼，我后座上除了一个米奇毛绒玩具，以及两个卡通抱枕，是什么也没有啊。这声音到底是从哪里传出来的呢？你可别吓我了。后来雨是越下越大，我不得不把雨刷器给打开了。在这泥泞的道路上，我是真怕出什么事儿。哪怕我今天迟到了，又或是不去登车了，我都认。只要我平平安安的能从这里走出去就好。不过十多分钟后，让我崩溃的一幕发生了。开了半天，我竟然又转回到了那个十字路口。我刚才是直行的，没有左转金寺庙，而我现在则是直接对着庙门，也就意味着我从刚才直行的那条路上，转到了右转的那条路。这实在是太怪了！我确认我是按照导航上的指示走的呀，怎么逛了一大圈，还是让我穿寺庙过去？那会儿，在我惊慌落座之时，我能隐约感觉到有什么东西在碰触着我的肩膀，并且从我耳边传来一个老者“执行、执行、执行”的声音。那会儿，我是彻底吓坏了，毫不夸张地说，我是连眼泪都被吓了出来。现在求谁都没用了，只能拜托老天爷来帮忙了。于是，无助的我闭上了双眼，双手在胸前行合十礼，然后小声地说道：“不管你是谁，无论你是何方鬼怪，还希望你啊能离我而去。我是真被你给吓怕了。只要你能离我而去，回头我定会去庙里替你做做功德和祈祈福。前方路口左转。”我这话刚一出口，紧接着导航就再次发出了提示音。这时我定眼一看，这导航将我回到原先来的那条路上。这到底是唱哪一出戏呀、啊？而更加奇怪的是，在我说完那一番话之后，车里原本那些奇怪的声响就瞬间不见了。后来回到原路上的我，也就开了不到十公里。就顺利抵达了 Skyline 赛道。刚才那一切实在是太奇怪了，到底是谷歌地图不靠谱，还是冥冥之中有什么东西想借着导航把我引诱到另外一个地方？我是真的想不明白。虽然我出门很早，不过当我到达车队的集合地点时，大部队已经出发了。原本周末这围绕苏安纳普机场一大圈长达二十多公里的赛道上应该会有不少人的，不过那一天却格外的冷清。迅速骑上赛道的我，只求能赶紧追上大部队的进度，也就晚了二十分钟左右，估计一会儿能跟上几个掉队的脚步。其实我到达赛道的时候，虽然天空还是灰蒙蒙的，不过雨水比之前是要小了不少。我一人在赛道上驰骋着，心里啊稍显忐忑，但是还挺享受这一刻的。每当骑行的时候，也是我最放松的一刻，只有这时能让我忘却生活和工作上的烦恼，彻底的回归自我。骑出去五公里左右，我身后传来了车轮压水花的声音。当时我想，终于碰到一同骑行的人了。今天赛道上格外冷静。有个人陪伴在身边，胆子也瞬间壮大了不少。不过让我奇怪的是，那人，准确地说，那个稍显模糊的人影始终跟在我的车后方，从来不超越。因为车上也没有反光镜，所以我也就回头的时候能瞅清啊，到底是什么情况。当时我感觉好像是有个女生跟在我身后，看身材还蛮不错的。至少腿比我要长，跟在我身后，莫非是想让我帮他挡着风？既然你愿意跟骑，那就随你吧。那天我状态不错，再加上气温凉爽，于是我准备一口气儿蹬完23公里，再找地方休息。至少和大部队一起蹬一两个回合，再回家也不迟。谁曾想，当我骑过赛道上第二个休息点时，天上的雨点啊，就越落越大。即使我戴着防风护目镜，可是还是极大程度影响到了我的骑行。后来我则彻底被淋成了落汤鸡。于是我觉得，当骑行到15公里处，也就是第三个休息站的时候，到那里啊稍作停息，待天气好些之后再继续前行吧。我到休息站之后，先把自行车停在一旁。然后上了趟卫生间，顺便把头发和衣服整理一下。当我回来的时候，之前跟在我身后的那个身材不错的女生，已经坐在休息区的椅子上了。那会儿我还奇怪呢，你自行车停哪儿了？我怎么没瞅见啊？我原本想过去打声招呼，可是，哎，你好，你好，萨瓦迪卡！可是连声招呼了两声。他却仿佛听不见一样，没有任何的回应。当时我想，莫非是他自行车坏在路上了，正准备等待救援车的到来？对我不理不睬，估计是心情不好的缘故吧。于是也就没多想。后来那女生时而站起，时而坐下，还不时溜达两步，总之一直与我保持着一定的距离。不喜欢和陌生人打招呼不奇怪，不过让我疑惑的一点是，像我们这种穿着骑行鞋的人，在水泥路面上行走的时候，应该是咯哒咯哒有声音的呀。那女生的脚步怎么这么轻呢？后来闲来无事的我，一个人、啊、听起了音乐，玩起了手机。就在我痴迷其中的时候，一只冰冷的手突然拍了一下我的肩膀。我抬头一看，原来是我们车队的花姐。她示意我摘下耳机，然后和我交谈起来：“小梅，你什么时候来的呀？刚才出发的时候我没看到你呀、啊。这是我第二圈了，雨实在是太大了。我今天导航出了些问题。我来的时候，你们大部队已经都出发了。总算是遇到熟人了。其他人呢？怎么没看到他们？”你没看到群里的消息吗？今天的活动啊，因为人数不多而取消了。我是在家里闲着没事儿，所以过来运动运动。我刚才在路上还看见东哥和马姐了。今天咱们车队应该也有人来，不过都是自发的。取消了？为啥呀？不是都约好了吗？我昨晚睡得早，没瞅他们后来在群里发了什么。今天是中元节，也就是俗称的鬼节，再加上昨天查天气预报的时候，发现今天全天都不定时的有暴雨，于是就取消骑行活动了。你对登车看来还挺执着，不然也不会来的。不过今天来登车的人确实是少。你刚才都是一个人独自骑行吗？啊，我一直都是一个人骑行。不过，在我身后还跟着一个女生。咦，她刚才就坐在那里休息呀、啊，人呢？去哪儿了？怎么不见了呢？这时，我注意到花姐的脸上突然露出一种不自然的表情，然后缓缓地说道：“你说的是一个穿着橙色骑行服的短发女生，身材不错，个子还挺高的那个吧？”对呀、啊，花姐，您刚才也看见她了，没没有？等雨小一点之后，咱们赶紧继续出发吧。回头我再和你说。那会儿我还想，花姐这到底是怎么了？平时她是我们车队的大姐大和开心果，难道那个女生是她情敌，所以才会让她惊魂失措地显露出如此表情？不过这是人家的隐私问题。人家不愿意多说，我也就别问了。后来没多久，天空就开始放晴，而我和花姐也就再次踏上了骑行之路。最后七公里，对我们这些长骑行的人来说是非常非常短的一段距离，也就十多分钟的时间，我们就顺利抵达了终点。那会儿，花姐原本准备离开了，不过看我还意犹未尽，于是又陪我再蹬了一圈。后来带着一圈骑行完之后，花姐先是去便利店一趟，给我俩一人买了瓶维他命水，之后缓缓地打开了话匣子。刚才要不是天空放晴，我是不想再登那一圈的。怎么了，花姐？您身体状态不佳，累了？没有。刚才你在休息站提起的那个女生，你还记得吗？那个穿着橙色骑行服、身材不错的女生，我还奇怪怎么后来一直没见到她。我原以为她车坏了，在等救援车的到来，不过也没看见救援车过来呀。她人还不见了，确实是挺奇怪的。那女生叫小希，前年的时候因为心脏骤停死在了赛道上。此后傍晚或深夜时分。时常有人声称在赛道上，又或是休息站能看到她的身影。那个女生我认识，还聊过两句，挺不错的一个女孩子，长相俊俏，身材也好。就这么突然离世了，真是挺可惜的。花姐，您可别吓唬我，您的意思是，那个穿橙色骑行服的女生，她不是人，而是鬼？嗯，应该是吧。今天是什么日子？难道你忘了吗？您刚才说今天是鬼节。嗯，昨晚我家邻居就开始祭拜了。据说鬼节期间阴气重，今晨阴雨蒙蒙，能看到他的身影也就没什么奇怪的了。这就是我的故事。或许是受了花姐这一番话的影响，此后我骑行大周选择天气好的时候，又或是有朋友陪同的情况下。那天早上导航频出问题，以及我车里的奇怪声响，确实是给我吓坏了。后来在赛道上又遇到了孤魂野鬼小溪，这一切的一切，让我这个无神论者此后是见佛就拜。我不求别的，只求那些灵异事件别再出现在我的身边了。不过说句心里话，烧香拜佛也不是很管用。每回我都祈求上天能赐予我一个温柔体贴、专一的男友，可我碰上的不是有妇之夫，就是花心渣男，总之是很受伤。最后，我再奉劝大家一句：鬼节的时候一定要多加小心。那一次的经历也让我下定决心，今年鬼节期间一定不能落单，要不去朋友家住，要不找个男人共度良宵。自己一人的话，谁知道会发生什么？去年的事儿实在是太诡异、太蹊跷了，我是再也不想遇到第二回了。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们聊，拜拜，萨瓦迪卡。